0: Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Posloucháte podcast Novinek.cz věnovaný známým i méně známým historickým příběhům. se na cestu kolem světa společně s Josefem Kořenským, mužem, který si cestování uměl opravdu užívat. Před 150 lety trvala hrdinovi Vernova románu Fiktivní cesta kolem světa pouhých 80 dní. Český cestovatel Josef Kořenský na ni 20 let po vydání knihy v květnu 1893 opravdu vyrazil. Výprava se ovšem poněkud protáhla. Vrátil se skoro za rok. 640-letý Kořenský, totiž na rozdíl od knižního hrdiny Filiase Foga, nezávodil s časem. Cílem jeho cesty nebylo vyhrát sásku, ale přiblížit Čechy světu. Navíc zamířil opačným směrem. Zatímco Fok cestoval na východ, Kořenský odjel v květnu 1893 na západ, do Severní Ameriky a poté přes Havaj do Japonska, Číny, Malajzie, Indie a Egypta. Přátelé z Pražského domu u Halánků, kde dnes sídlí Náprstkovo muzeum, však sledovali jeho postup stejně zaujatě jako pomyslní britští džentlmeni Fogova dobrodružství. A stejně jako Fog pospíchal po návratu do svého klubu, první kořenského kroky v březnu 1894 vedli k Halánkům. V náprstkově muzeu po něm dodnes zůstaly zachované deníky z cest, které prozrazují optimistickou povahu, smysl pro přírodní i ženskou krásu a také fakt, že cestovateli stačí ke štěstí málo, osvěžující koupel po dlouhém dni a toaletní papír na záchodě. Oběd svět za necelý čtvrt rok bylo poprvé možné opravdu až koncem 19. století. Umožnili to politické změny v Ázii, expanze britského impéria a průmyslová revoluce, konkrétně rozvoj železniční a lodní dopravy. Zatímco původně trvala plavba do Ameriky necelý měsíc, na sklonku staletí ji parníky urazily bezmála za týden. A cesta napříč Amerikou na západ, poníž se po níž se povozy s osadníky trvá celý půl roku, se díky železnici zkrátila na pár dní. Britové v té době ovládali nejen perlu anglické koruny Indii, ale také Ceylon, Egypt, včetně Suezského kanálu a Hongkong. Díky oslabení manžuské dynastie Čching pronikali na čínský trh. Ve stopách obchodníků pak kráčeli misionáři a cestovatelé. Měnilo se také Japonsko. Do roku 1853 mohli cizinci vstoupit na jediné místo, na malý umělý ostrůvek Dejima, obehnaný vysokou hlininou zdí, za níž směli pouze žebrající mniši, prostitutky, nizozemští a čínští obchodníci. V roce 1868 však císař Mucihito započal reformy Meiji a izolovaná země se začala otevírat. Zatímco svět se dynamicky vyvíjel, Češi si ode všeho, co se vymykalo tradicím, udržovali rezervovaný odstup. Po rakousko-uherském vyrovnání z roku 1867, z něhož byli vynecháni, procházeli složitou cestou sebeuvědomění a hledali kořeny národní identity. Za neznámé horizonty hleděli s nedůvěrou. Svobodomyslný vlastenec Vojta Náprstek si provinciální charakter země uvědomoval a snažil se ho změnit. V jeho domě u Halánků se na nedělních dýcháncích scházeli Palacký, Rieger, Purkyně, Tyrš, Němcová či Masaryk, ale také celá generace českých cestovatelů. Nechyběl mezi nimi učitel a později ředitel dívčí Smíchovské měšťanské školy Josef Kořenský. Statný, vousatý pedagog, skvělý klavírista, houslista a čelista si získával přátelé veselou povahou a hraním na zábavách. U náprstků býval oblíbeným hostem. Nákladnou cestu kolem světa mu však neumožnilo kouzlo osobnosti, nýbrž schopnosti a vědomosti. Výborně mluvil německy, anglicky i francouzsky. Navíc při poznávání světa využíval své aprobace přírodopisu, zeměpisu, fyziky a měřičství. Na cesty odjížděl dokonale připraven studiem odborné literatury, reálí a podrobným itinerářem, doplněným o měnové přepočty, základní slovíčka, vzdálenosti plavby či mapky. Nebyl žádný velký objevitel, přátelé mu přezdívali hotelový cestovatel. Navštěvoval totiž turisticky známá atraktivní místa. Mecenáši si však byli jisti, že i tak budou mít jeho cesty značný přínos. Zásoboval muzea i kabinet své školy nejrůznějšími exponáty, pořádal přednášky, psal cestopisy, články do časopisů a výrazně se zasloužil o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti. Neměl sice za zády autoritu jejího veličenstva. Za to se mohl v cizině obrátit na spoustu krajanů. Cesta kolem světa byla ve své době výjimečná a sledovaná věc ve smyslu národního uvědomění. Ukazovala nejen, že Češi poznávají svět, ale také, že v něm žijí a úspěšně se prosazují. Podotýká kurátor fotozbírky Náprstkova muzea Jan Šejbl. Cestu z velké části financoval Karel Řezníček, bohatý statkář z belice u Jíčína a nájemce pivovaru v Hrubé skále, který na ní také dělal kořenskému společníka. Podpořili ji i Vojta Náprstek, baron Frantiže Kringhofer, spolek Svatobor, Smíchovská městská rada, Český školský úřad či Vídeňské ministerstvo kultury nebo Severní dráha Pacifická, od které jako zpravodaj českých novin obdržel Kořenský volnou jízdenku. A investoval samozřejmě skoro všechny své peníze. Cestování miloval a vychutnával si ho věru náležitě. Takto si tento hotelový cestovatel pochvaloval pobyt v britském Singapuru. Tak roztomilá volnost. Peněz jako želez, všeho si dopřávám a žiji jako velmož. Před slunce východem do lázně, potom číše kávy, kočárem na procházku v raných nedbalkách, v půl deváté snídaní jako posvícení, potom na tržiště, ke knih kupcům úřadují píši deník o jedné hodině oběd, Po obědě dvě hodiny na loži, o čtvrté hodině lázeň po ní čaj, opět v kočáře do volné přírody, před večeří koněk a k tomu večerní noviny, v 7 hodin hostina v klubu nebo u přátel a známých, po večeři do círku a natáčky do tajných čtvrtí, kde luštím ženskou otázku, všechno jen teoreticky, před desátou pod baldachín na lože. A tak to jde den za dnem. To jsme ale předběhli. Na dlouhou a pečlivě připravovanou cestu vyrazili Kořenský s řezníčkem 20. května 1893. Nejprve vlakem Dobrém, poté parní lodí Havola přes Atlantik. Byla to nadmíru příjemná plavba první třídou, Bohatý výběr jídla a pití, kdy nudu zaháněly procházky po palubní promenádě, bezstarostná konverzace a tanec za doprovodu lodní kapely, zatímco v podpalubí se tísnili polští vystěhovalci. New York cestovatele fascinoval. Mrakodrapy s rychlými zdvižemi, kvalita služeb, reklamy, to všechno bedlivě zaznamenával. Neušla mu ani specifika volné americké výchovy. Posíláme-li u nás dítě do školy, říkáme, buď hodný a poslušný. V Americe však spíše řeknou, nedej si ubližovat. A pravdě jest dítě a školák v Americe nedotknutelný. Zle by se dařilo člověku, který by si troufal zaslouženě napomenuti a snad i citelně dotknouti se rozpustilce. Železnicí zamířil Kořenský přes Washington a Niagarské vodopády a jak poznamenal... V dotěravosti niagárských kramářů a jejich náhončích není město Niagara Falls překonáno žádným jiným. Pak zamířil na světovou výstavu do Chicago a poté napříč Prairie na Divoký západ. Na cestě do Yellowstoneského národního parku musel překonat přes 2000 kilometrů. Vybílené lepky koňské a kravské postepy a na plotech kůže. Zapsal si do deníku. Cestou pozoroval za okny stáda vidlorohů. Bizonů však bylo pomálu. Záhubu toho rodu, jindy tak četného jako písek v moři, nemá na svědomí divoký rudoch, nýbrž surový evropan, jenž zvěř nelovil, aby kořistí život si zachoval, ale aby hromadným vražděním bizonů se potěšil a pobavil. Konstatoval známý fakt. Monotónní cesta ubíhala příjemně. Jen před hranicemi prohybiční severní dakoty si museli cestující nakoupit vlastní zásoby alkoholu. Lihoviny se totiž ve vlacích projíždějících jejím územím nesměly prodávat. Jedinou možností bylo mít alkohol v soukromých zavazadlech. Jak si Kořenský poznamenává? V Heleně pak teplá lázeň zapudila všechnu rozmrzelost naší špatnou cestou. Lehká čtvrť, řada domů s padlými anděly, poskytla další rozptýlení. Koncem srpna dorazili do Salt Lake City na úpatí Skalistých hor a poté do San Francisco, ležícího na západním pobřeží. Tam jim nabídl ubytování rakouský konzul František Korbel. Ve své rezidenci zahrnul cestovatele velkorysým pohostinstvím, včetně klasické české husy s knedlíkem a zelím. Mr. Korbel zásobil naši tělesnou schránku, jak náleží, dvě bedny kalifornského vína, pochvaluje si zápis v deníku. V úterý 12. září vypluli kořenský zřezničkem na parolodi Čína ze San Franciska do Japonska, které se tehdy v češtině psalo Japonsko. Lodní personál dělal cestujícím pomyšlení. Časně z rána otevřel naši kajutu Steward. oznamuje, že je na palubě uchystána plátěná vana s proudící vodou mořskou a že máme se jíti koupati. A věru je to znamenité koupání. Voda tu proudem utíká do objemné nádržky a páni, kterým po ránu patří paluba, procházejí se tu v oděvu, ve kterém přišli na svět. Kořenský se díky své pohostinnosti a kalifornskému červenému odkorbelu brzy seznámil s mnohými spolucestujícími. Okouzlili ho zejména spanilé Japonky v národním kroji. Jejichž kimona zmiňuje v denníku opakovaně. Svým šarmem si uměl naklonit i uzavřené číňanky. Na palubě usadila se mladá Číňanka. Rozena jest v Americe, jede na návštěvu ke svým sestrám, které jsou provdány v kantonu. Ptá se mne, jestli mám rád Číňany? Odvětil jsem, že ano, zvláště Číňanky a zejména tak hezké, jako jest ona. Loď Čína zakotvila v jokohamě 30. září. Všechny hlavní části japonského souostroví byly v té době už propojeny železnicí, což značně usnadňovalo cestování. Putovali směrem na východ přes posvátné buddhistické Niko, Kyoto, Osaku do Kobe. Kořenskému učarovali nejen Japonky, ale také tamní čajovny a japonský vztah k dětem. Tam se lidé usmívají, tam se nekřičí, s dětmi se něžně zachází, tam je dětský ráj na zemi. Ženskou otázku zmíněnou v úvodu neluštil pouze teoreticky. Tak to se v dopise svěřil svému příteli Josefu Stupeckému. Milý brachu, že jste se mnou. Já v tom Japonsku samou radostí snad s fanfrním nebo dokonce s blázním. Cestuji bez tlumočníka. Zvláště snadno se domluvím se Japonkami. Vím, jak se řekne po Japonsku: hvězdička, sluníčko, květinka. A to poslouchají děvy v říši květin moc rády. Holečku, já si teď musím užít i každé volné chvilky k pozemským radostem. Na rozdíl od Filia Foga si však domů žádnou krasavici nepřivezl a do smrti zůstal starým mládencem. Skóbe zamířili cestovatelé se zastávkou v Nagasaki do kosmopolitní Šanghaje, výspy západních mocností na dalekém východě. Následoval Hongkong. Celou noc povyk a šramot na ulici, kdy ti lidé asi spějí, postěžoval si Kořenský. Tam také prvně ochutnal kary a byl to silný zážitek. Kdo okouší toho jídla poprvé, mývá jazyk jako v ohni, ale časem přivyká člověk i této palčivosti a nemůže si indického pokrmu toho dosti vynachváliti. Z Číny přivezl Kořenský jedny z nejpůsobivějších fotografií. Veřejné popraviště, kde se válí ostatky popravených s uťatými hlavami. A záběry na provinilce postižené trestem dřevěného límce. Při kange, jak se tento čínský vynález nazýval, byl krk odsouzeného zasazen do pevné dřevěné desky. Pokud byla velká, neumožňovala mu jíst ani pít, protože nedosáhl rukama do úst a jeho přežití záviselo na libovůli okolí. Po návštěvě čínského Maká a Kantonu odpluli cestovatelé do Singapuru a dále přes Jávu a Sumatru na Ceylon. Jedním z nejsilnějších zážitků v Indonésii se pro ně staly záchody bez papíru. Jak si Kořenský zapsal, vytírá se prdel vodou. V záchodě vždy několik lahví. Počátkem ledna 1894 dorazili do indické Kalkaty. Krásné sny a legendy o tajuplné zemi prchaly před námi každým krokem a místo jejich zaujaly dojmy odporné skutečnosti. Davy polonahých domorodců, sápající se na cizince jako vyhladovilé bestie a omamující jeho čivy hulákáním a divokými posunky, perou se o příchozího a jeho vaky. V příšerném poviku ozývá se zřejmě jenom jediné slovo, jež každý chápe. Bakšiš. Následovala cesta vlakem do Darjeelingu, na slonech mezi Jaipurem a Ambérem a znovu vlakem do Bombaje. To už se čas krátil. Zbývala jen 12-denní plavba do Suezu, přejezd vlakem do Káhyry na prohlídku pyramid a Sfingy, další cesta po železnici do Alexandrie, poslední plavba středozemním mořem a pak už byli cestovatelé zpět na starém kontinentu v italském Terstu. Ve středu 14. března 1894 jim uspořádal Vojta Náprstek u Halánků večírek na Přivítanou. V následujících letech vydal Josef Kořenský třísvaskový cestopis Cesta kolem světa. Doma však neměl stání. O pár let později vyrazil opět na cesty, tentokrát do Austrálie, na Nový Zéland a zpět přes Ázii. Jak si zapsal do deníku? Maloměstského spadlo země, jakmile vlak opustil nádraží.